0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 já teriam acontecido. Alguns cristãos acreditam que esses capítulos seriam proféticos apenas até a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70. Eles alegam, por exemplo, que os judeus já foram espalhados pelas nações quando leem Lucas 21, 24 e que Marcos 13, 9 também já teria se cumprido no livro de Atos, nos discípulos que foram açoitados nas sinagogas, etc o apóstolo Paulo exortou Timóteo em 2 Timóteo 2, 15 a dividir corretamente a palavra a palavra da verdade, como seria dividir corretamente ou manejar corretamente, conforme dizem outras traduções, essas passagens né, de Mateus 24, de Marcos 13 de Lucas 21, como seria dividir corretamente, vamos ver Lucas 21 até o versículo 24 é apenas a primeira parte da descrição de Mateus 24. Só que Lucas dá mais detalhes. Em alguns aspectos, o cerco de Jerusalém, no ano 70, é semelhante em alguns aspectos ao cerco que irá acontecer no futuro. Se você quiser entender corretamente as passagens, vai precisar levar em conta que os discípulos perguntaram três coisas ao Senhor e Mateus. Mateus 24:3. Primeiro, eles perguntaram quando aconteceria a destruição do templo. Segundo... Qual seria o sinal da vinda de Cristo? Terceiro, qual seria o final do fim dos tempos? Em algumas versões, traz fim do mundo, mas o significado é fim da era, ou fim de uma era. Mateus 24 e Marcos 13 tratam das respostas às perguntas 2 e 3, a segunda e terceira pergunta. Lucas é o único que inclui a resposta à pergunta 1, a primeira pergunta. Ele faz isso no capítulo 21, versículos 12 ao 24. Ao par- a partir do versículo 25, ele volta a falar do futuro. O fato de cristãos terem sido açoitados nas sinagogas não serve como referência de época, porque isso aconteceu em todas as épocas. É como falar que os cristãos seriam perseguidos, algo que nunca parou nos últimos dois mil anos. Mas existem coisas que são impossíveis de você conciliar com a história que que já aconteceu. Por exemplo, Mateus 24, 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Como que você vai conciliar isso, se você falar assim, não, isso aí já aconteceu? Marcos 13, 19, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos 13, 24 e 26, mas naqueles dias depois daquela tribulação, ele ele está posicionando agora no tempo, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes que estão no céu serão abalados, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E Lucas 21, 25 a 18 diz, E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Como você pode ver, ainda não vimos acontecer essa tribulação sem paralelo no mundo. Não vimos ainda. Algo mais terrível do que o dilúvio, do que as duas guerras mundiais. Não vimos. Não existe. Não tem isso na história. Nós também não vimos ainda o sol se escurecer e a lua não dar sua luz. Nós não vimos ainda as estrelas caindo, os poderes do céu sendo abalados. Nós também não vimos os homens desfalecendo de terror. Portanto, tudo isso ainda é futuro. É preciso saber dividir bem a palavra da verdade... Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não teme que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como diz 2 Timóteo 2, versículo 15.